0: 大家晚上好，今天是2022年的， 1月14号，礼拜五晚上的9点四十分。那么我们今天呢，要来录一个话题了。事隔两年啊，我们又要聊一聊疫情了。呃，两年前的一月份，当时疫情爆发的时候，我们聊过一期。当时我记得。大家就是三位主播都给都写了一个心得体会是吧？嗯、然后啊，听众们也写了一些心得体会。<笑>我们做了这样一期节目，哎呀，一眨眼呐，这都两年了，我的天呐，嗯、对。然后为什么要做这样一期节目呢？卷土重来的架势吗是？是因为目前你看我们三个的城市，郑州、天津、上海，都有确诊，我们都是带薪人士啊。嗯戴星星的那个星，<笑>对出行都极不方便。三星上将啊，今年春节基本上就是原地呆着吧。而且我们因为有些工作的原因吧，早就是不允许离离户了。就是我不知道你们单位怎么样。对，我们这儿早就规定了
1: 啊，我们不允许的非必
0: 要。对，什么叫非必要呢？对吧？
1: 我们没有必要，就是不允许。
0: <笑>对，所以。嗯，两年前疫情刚爆发的时候，我们肯定那个时候什么样的心态，其实我已经回想不太起来了。就人是很健忘的嘛，对于这种不开心的事情，这种负面情绪遗忘的特别快，都会主动去选择一些开心的记忆留下来，对不对？但是你说那东西真的忘得掉吗？你可能就忘了当时你是具体是什么样的心情了，但是你是不会忘记那些日子的，那几个月被关在家里边对吧？我记得我当时买菜，就算是就买菜没有不方便，我们这儿照样能买，只是稍稍稍有一些涨价。然后呢，买了东西都是给你扔在小区门口的，快递也是放在小区门口的。我最艰难的当时是买了三箱水。从我们家到那个小区门口要走五六百米吧，<笑>小区特别大。我的天呐，我就那那三箱水我是怎么拿回来的？这个我还记得，就是<笑>对
2: ，嗯，艰难呢
0: ，很艰难。但是这个日子呢已经过去了，现在两年过去了嘛。嗯、呃，疫情还在进行中，但是呢，新冠病毒已经变异了好好多轮了，现在都。奥密克戎了，对吧？德尔塔都是上一代的事情了，嗯、过去式。哎、过
2: 去是<笑>对
0: ，以后还会变成什么样，我们也不知道。什么时候能结束，<的>我们也不知道。我估计专家们也不知道，大家都不知道，都很迷茫。其实从两年前我们做那，对，做那期节目的时候，我们就说过这样的话，因为根据从专家那儿得来的呃结论，这个。跟非典不一样，不会几个月就结束，可能会很久。但是当时大家大多数人还是怀着那种乐观，嗯，对，乐观心态或者侥幸心理吧，就觉得肯定很快，肯定很快。但是慢慢的，现在我觉得大家已经习惯这种状态了，但是还是有很多人依然在。极度的茫然当中，或者说极度的焦虑当中，因我们看网上那些哪儿哪儿有疫情有确诊的时候，网上就有很多很多的人出来互相攻击、互相谩骂、互相嘲讽，都不知道他们为什么。说白了，咱不都是病毒的受害者吗？呃，城市可能有些城市它的综合治理能力确实很差，那大家网友们说的也不是你们那儿的老百姓。对吧？老百姓没有办法，嗯、你做好本人你自己的防护，你家庭成员的防护已经很好了，坚持下去。但是如果政府的综合治理能力不行，那全国人民埋怨埋怨他们也是正常的。但是呢，就吵得不可开交，对吧？还有就做的好的城市，对做的好的城市呢，嗯、也被各种嘲讽。比如说我们上海，对吧？天天被骂，嗯、就是一个好学生。这次没考一百分就被骂骂的狗血朝天，但是你做了一百分，人家又觉得你是假的，你觉得是假的，你们就是全体与病毒共存啊！你们已经是全体感染了。我看到网络上很多这种莫名其妙的言论，哎，作为上海人本人，这两年也没怎么离开过上海，我真没被感染，好吧。然后，嗯，所以呢。基于这两年来发生的种种啊，根据我们心态的变化呀，目前疫情的情况呀，然后这一波，因为我们三个城市正好都轮上了，所以呢，我们就聊一聊自己亲眼所见和亲身经历的。嗯、因为圈圈他们已经，我们家夏天底、嗯、人均二
1: 十多轮很正常
0: 。<笑>对我们上海还没有，就自费的，我也我本人自费了十二次，公费了七次，十九次。<笑>因为工作原因，每一次要要下去调研或者怎么样的时候，呃，我们自己会很自觉的去做，然后回来之后也会很自觉的去做。嗯、就像我之前上半个月感冒的时候，我怕我自己会怎么样，因为这东西你一定要小心谨慎。我就去了医院，<对>然后医生说你干嘛？然后我说我感冒了，我说来检查一下，就医生特别无奈，给你检查，没事没事，就是感冒，回去吧。医生心想：这人闲的。对，但是我觉得这样挺好的。<笑>然后我今天因为我们要做这个节目嘛，这次话题嘛，然后我就查了一下数据，我看到上海每周的核酸量、核酸密度是四百万次，这很惊人的。<笑>我曾经是不知道这个数据量，也就是说。虽然我们没有进行全市的什么核酸检测，也不可能发生这件事情，但是不管是分片区的，比方说抽查的，或者说呃集中的，或者说是个人自愿的，对吧？大家都在重视这件事情。嗯、我今天看了很多的关于在上海生活的人的一些关于防疫的数据，我都蛮感动的。说实话。所以呢，我们今天就敞开聊一聊，嗯，关于我们在这一轮这个过程当中的一些一些看法，然后一些感触，然后一些体会，好吧？呃，有言在先啊，可能会有一些言论会让某些听众不舒服，不舒服。嗯、但是我觉得大家都要保持平常心，我们不会去。跟任何城市做对比，我们也没有苛责任何人，任何我们同样普通人的想法，没有这种想法。我觉得大家都是一样，都可怜，应该是互相关照的，嗯、对吧？互相帮助的，嗯、而不是互相喷来喷去的。所以呢，如果哪句话说得让你不高兴了，如果是我们的责任，我们会反省；但是如果是你的问题，你也要反省，好吧？那我们就先来请。今早上先聊吧，因为天津现在上周开始正在
1: 进行时，
0: 对，嗯、而且迎战奥密克戎是属于国内第一次这么大规模的，然后每天我们看到那个确诊数、哦、数字还蛮大的，几十几十的往上跑，对，对那我们就让早上来聊聊这两天他都经历了什么，好吧？嗯。
2: 就其实刚出现那个病例的时候，我还没有那么焦虑，因为他什么都没有停，就是你该上班上班，该上学上学，就大家那个状态，他只是说津南区那那个地方爆发出来了，他就是一个新闻，然后你会觉得可能跟以前任何一个，比如说像塘沽、滨海那蹦出来一样，立马就把那个小区控制住了，然后你就直接其他地方，就我们天津还没有进行过全市核酸了。就之前不都有嘛，就每个城市、大城市都有核酸的时候，我们只有个别地区的核酸。因为我有同学是在大筛组，他比较倒霉，就是等于说你就是哪爆发了，你就你不就得去嘛。所以他是，就他他等于说他，对，他就一直是在这个筛查的过程中。但是我作为一个普通人，我是接触不到的，所以我是没有那种焦虑感的，就该上学上学。然后呢，那天就很寸，就是是有一个时间差，就是所有的培训机构不停课嘛，是有时间差的。我在的那个区域可能是全天津市停课最晚的一个区域，等于市区这边开始停课的时候，有老师就跟我说停课了，咱那边有消息吗？我还跟他们说没消息，他要然后他还就有点焦虑说我要不要过来？我说你当然要过来了，你下午的学生对吧？你,你有课你怎么能不过来呢？他说行，他就坐火车过来了。我觉那个时候还没觉得这是一个很大的事情。然后老师来了，还没有二十分钟，集体停课。<笑>就那时候就就就挺开心的，是的，你就你你你已经把人叫过来了，然后又集体停课。然后呢，我就开始挨个跟家长们、跟那个学校里面的学生、跟老师们去道歉，因为你后面还有人没有来嘛，你还得通知后面的人，告诉他们不要来了。然后呢，就是你在群里面发布消息吧，有人会回复，有人不会回复。他是什么呢？是2点零二分通知的我们停课。我呢是两点的时候去群里面看了一下通知，我没有看到停课那个通知，我就切微信号嘛，我就切回了就是跟你们聊天那个微信号，来跟你再跟你们聊。我十多分的时候回去了。上面写的是三点必须锁门，我就懵了，你知道吧？就这四十多分钟，你要干多少事儿啊？所以呢，我就挨个去敲门，跟家长们道完歉之后，让老师通知后面的学生。然后呢，我去通知的是那个，就是一个一个来的那种学生。集体课我就没有管，等于说就最后那那一个小时，就完全就是一个疯癫的状态，就我都不知道怎么样的一个小时就过完了，然后就锁门了，然后我就做到了。老师的车里，我们也没有坐火车走嘛，坐在老师的车里，集体就回市区了，就是一个特别一个懵的状态，就跟咱们刚开始的时候，就是疫情爆发的时候是一模一样的，大家想的还是哎，今天是大年初一、大年初二的时候封城，呵呵就就那种感觉，你知道吧？然后就是慢慢的那种情绪就上头了，你就特别的失落，就那种。心里特特不得劲的那种感觉。我们当时，嗯、我们当时在那算日子嘛，就算就是说，如果说十四加七天，整整好好赶上过年，过年，然后呢，一般来说就是说，嗯，对吧？你这二十一天正好是一个安全期了。家长可能带孩子回老家，可能过完十五才会回来。那么就是说，证明这两个月我们可能就上三周课，就只有三周的学费。就是你就就大家肯定是在算钱嘛，所以这两个月你会过得无无限的凄凉。就先算你的口袋里面会有多少进账的问题，然后呢，这个年又过不好，因为在过年之前，你可能会有十四加七天的这种很紧张的这种时期，然后呢，你你你又没有工资？而且你也不知道后续发展是一个什么样的状态，就是他的那那种情绪上的那种打击。是一波一波来的，就就特别现实的这种生存问题嘛，所以就当时就这个事情出来了之后呢，然后你再去去网上看，因为天津这边的那个病例也是慢慢的筛出来的，然后你会慢慢的公布里面的人去过什么路径嘛、啊，然后也有一些个就是挺有挺就是怎么说就是那种拍旅行啊或者说是找美食的那种 UP 主，就专门去了。就是这些个病例去吃过的饭馆去过的商场啊什么，去拍了一下，真的没有人。就即使那个店没有关门，也是没有顾客的。你就会觉得特别特别的难受，你知道吧？你就作为就是同样的这种小老百姓，你就觉得这就在疫情这个时间想生存是一件特别特别难的事情。就你你没有钱你就活不了嘛，嗯、没有顾客的话，嗯、那么你的水电费、你的房租。然后你的人工费就完全就是往外，往外扔钱，你连音儿都听不到的扔钱，所以你就特别明白，就是咱刚开始疫情发生的时候，等疫情恢复了那半年，可以，可以自自自由的呼吸新鲜空气的时候，你会发现好多你吃的饭馆已经关门了，你经常去的店已经不见了，就那种感觉。就我们当时坐着聊的就是说，还也不知道这就这次。还有谁能再次站起来就特别难，因为像我们这种培训机构的话，它是有那个给你的那种编号的。我那天跟老孙怎么还说呢，我说我们原来的编号是七十多号，然后经过这两年疫情之后，我们已经变成了二十多号，就证明我们这一条街上已经没了五十多家培训机构了，就是注销了，就、嗯。没有这个学校，不、啊，
1: 你们没有也一部分一部分是因为行情，一部分是因为国家教育体制改革啊,啊。不，嗯、但
2: 但他双减的话，他不是说不让你干的，只不过是个别的地方不让你干，嗯、就是对他们做那种艺术类
0: 的、嗯、没事儿，是的,是的，
2: 是的，嗯，嗯所以你就会觉得就是这种经济上的这种寒冬吧，你就通过这种很直观的数字，你就能就是你的心情上肯定是会受影响，因为就是。未知的那那种东西的那种感觉就又来了，你的命运不在你自己的掌控之中的那种感觉，对我这两天就好点了，就是我我觉得这情绪就是一阵一阵的。我从什么时候开始好了？从大筛的时候开始好了，就一轮、二轮、三轮，你不就你不就有事干了吗？真的是有事干了，嗯、我觉得我段子
1: 可以听了，是吗？
2: 对对对对对对，对我就觉着我我我们天津老百姓特别不好伺候。我当时那时候特别不好伺，候，就事儿特别多，真的就是他他拉群，他可能就是先拉了一个群，是什么？是这一片好几个小区都在一个群里面，后来发现不行，每个小区都很难弄，于是他就又分群了，就一个小区一个群。然后后来发现，嗯，还是很难弄。他很难弄的原因就是我们这儿爷特别多，你知道吗？都恨不得按照自己的这个要求走，确实是挺难伺候的。不过啊，我我觉得有时候很多老百姓提出来的要求不过分，因为毕竟就是大家已经经过两年了嘛，这么多城市都经历过疫情，尤其之前西安的那个就是很多这叫什么来？着？哎呦，我不想说反面教材，那就是。很多例子，你是体现出来，你可以规避掉这些东西的。你是能够看到年轻人在群里面给社区提的那个意见，真的是很中肯。而且呢，就是就是就说，比如说交叉感染的问题，然后你这个排队等待的问题，绿色通道的问题，还有你这个就是呃各个小区筛检的这个排序问题，对吧？你比如说，你把那个。筛查点定在了 A 小区里面，对吧？然后呢，就是 B、C、D、E、F、G 都特都特别多小区，都得跑到他这个 A 小区里面来测。他时间点是怎么测的呢？就是 A 小区先去做核酸检测，然后有 A、B、C、D、E、F、G， 但 G 小区是最远的，然后他还给放到了最后边。然后就 G 小区那肯定就不乐意了嘛，说的是我们这么远，你还给我们放晚上，晚上还降温，这老人小孩大晚上怎么去做核酸？然后呢？所以当天呢，这个社区人员又听取大家的意见，又把这小区提到了前面，等于 A 小区测完了就测了这小区，那 B 小区就又不干了，<笑>就我们等的好好的，你怎么不让我们去测呢？所以就就他的那种混乱，你知道吧？就，嗯嗯，就怎么说呢？我就觉得他们的那个可能不太好措辞，你知道吗？我特别怕得罪人啊，就他们写的那个。大筛的预案有点问题，就很多可以避免的问题，嗯、他可能是没想到，嗯、或者说，是就是就是把这个大家想的太好了，想的太配合了，太容易管了，就
1: 是或者配合度太高了。嗯，对
2: 对对对,、嗯、对,对,对,对，没错。但是也有特别特别好的例子嘛，我只是说我们家小区这边的这边的这个例子嘛，天津市有特别好的地方，我就很羡慕我老舅。人家真的是，呃，通知你下楼做核酸，到你下楼做完核酸检测再上楼，五分钟解决了，只见了十个人，同组的十个人跟工作人员，多一个人也没带见了，没有任何交叉感染的可能性。<笑>我太羡慕了，我这一道上见了多少人，我都懒得说，你知道吧？我真的，就是。也也不至于提心吊胆，因为我们区到现在为止一个例子还还没出来呢，就其实挺安全的。
1: 啊呸呸呸呸
2: 呸！你<是><笑><笑>怕黑嘴是吧？童言无忌。<笑>但是吧，你就是你看新闻看多了，你就会觉得很多东西是可以规避掉的，或者是怎么样的。但是，我我就特别摸着良心说啊。就现场的医护人员、现场的防疫人员、现场的社区工作者、志愿者，加上就是派出所的民警，还有警察叔叔们都特别特别的不容易，真的是。就是你可能只是排队排那么就那么一两个小时，但是他们可能一天都要在这里八个小时吃不上饭、去不了厕所，就他们那个面对的困难可比你要怎么说呢？要惨的多的多的多，这是肯定的。就是就是。你这，你你你是能看到，就是那个怎么说呢？就大家就都很能配合，但是排队的过程中，就我们这个喂嘴的这个嘴肯定是不好的，就他，他肯定不会闲着，你知道吧？他肯定他得嘚啵嘚啵，他得数落数落你，就是得把这心里这个不平气儿给你发出来。没有一个人是说我站在那里面能把嘴闭上的，就没有。我第一轮大筛的时候，晚上九点多没人就。不，不能说没人，就没什么人。虽然我到那时候也被那个排队的场景震撼到了，我觉得这人不少了。然后排队，我前面大爷说的是：“这还多？你没看见白天了？都拐了弯儿了，拐了弯儿了，拐了弯儿了弯，就是这样子给。”我说：“你知说是这人已经很少了。我就想说：“大爷，你能不能别跟我说话？你能不能别摘了口罩跟我说话？”他还摘了口罩跟你说，你知道吧？就完全没有任何的这就就这种顾忌。但是你说要让工作人员管，他也管不过来，他真是管不过来，你都想象不到，最后是警察叔叔出来管人，小孩在那摔杂泡，大晚上九点多了，对吧？你虽然说你是在那个筛查区里面，旁边就居民区啊，在地上玩杂泡，警察过来问他哪买的，然后妈妈就吓着了，你知道吗？说的是啊，我们在河西区买的，离我们这八丈远的地儿啊，然后警察说的是河西哪买的？然后说一个文具店，哪个文具店？然后妈妈说怎么的，这个不能买。人家说知道吗？现在金鞭全是金鞭，你知道吗？这你拍的。然后说不玩了，不玩了，不玩了。警察也没没收，跟教训李东。我就立马在那跟朋友说，爽，太爽了！熊家长跟熊孩子都挨骂了，他名字都改全变了，<笑>你知道吗？就特别特别的来气。大晚上九点钟你在那玩砸炮，你说说。你管得了你也管不了，警察叔叔过来，立马就不玩了。就你就想象不到啊！就这种事情都能在我们天津市发现，然后再看那个抖音啊什么的，比如说抖空竹的、大合唱的，然后说相声的，不都是我们天津市吗？但是我真想说，大家能不能老老实实的排排队？<笑>你是过来做核酸的呀，<笑>就特别无语这事儿，你知道吧？<笑>我我回来还跟还还还就等于我爸我妈跟我是分着。测的核酸嘛，他们早上起来去的，我就不想跟他们凑热闹了。我晚上去的，我还跟他们说了，我说你们可千千万万那个就是别说话，别那个什么青龙胶问题嘛，对吧？我跟他们说了一堆，那人多聚集呀、啊，嗯、这么说有问题。我老爸我妈跟我说，谁的嘴都谁的嘴都堵不住，两层口罩都堵不住。<笑><笑>我我们真的没办法，我们就站在都上热搜
0: 了，你知道吗？<笑>就说奥米克戎如果突然消<笑>消
2: 失了，一定是被天津人民给笑死的，笑死的<笑>。就真的是我后来排第二轮的时候，我就没有等到晚上，因为我们小区排的是最后一个，他等于说已经测了四个小时，一个小区都没测完。你知道吧？然后就通知我们最后一个小区跑到第二个过来测核酸了。他通知你，你你就去呗。我就吭哧吭哧去了，然后他就全你们一直在吵架。然后我站在那里，就看大家在那聊天。哎，你哪小区的？哎，你哪小区的？大家都不是一个小区，聊聊的有来道去的。我想是真的是就是社恐，在我们天津市真待不了，你知道吗？大家都不把你当外人，也真的都不是外人。然后你就能听到那个志愿者在那喊。那孩子，那个王姐，你拿着，你过来帮帮我，我实在压不住了。这<笑>下真的是<笑>特别热闹，你知道吗？真热闹，就就就是真真的，我就觉得就幸亏我们这儿可能是没有什么病毒，你知道吗？真的是没什么病毒，这气溶胶绝对是杜绝不了的。哎<笑>哎，就反正反正反正就还行，反正就还行，你这完全没有办法。我我我是十分羡慕别的区，真的是十分羡慕别的区，因为我排了两次，一次排了四十分钟，是晚上九点多排的，排到十点。我第二次排了一个小时，你知道吧？我朋友们跟我说的是，第一轮人家排了两个小时，第二轮人家排了十分钟，就是人家好多小区都是第一次。就没有经验吧，大就天津是第一次面临大筛，就你手忙脚乱，你找不到经验啊，什么都很正常。但第二次，人家都是往勺了排的这个队，<笑>啊，就很就很快就就像我老舅他们那那种第一次就很有经验的那种工作能力很强的小区，那那就是被别的小区把经验给学走了，嗯。而且你像我弟也是，我弟是直接找到了居委会，跟他说就是。我们家老人什么情况？邻居家的老人什么情况？你们能不能派一个医生之后来我们这一一栋楼，就给这几户就是身体不太舒服、出不去的老人集体做了那个核酸？别他妈排了，人家人家立马就给你解决了，特别快。这都是年轻人下楼排，这几个什么就是那个呃七十多走不了路的，然后痛痛风对吧？下不了地的。还有就是脑中风过，因为他低温嘛，他特别怕引起这种，这种什么经历过脑梗的、脑中风的人都没下楼，就上岁数都没下，身体不太好，都是年轻人下去排的。然后人家那个防疫组就直接上门去测的，就真的有的是，确实是特别好。就,就是我们家，就是经历的事儿，我也没听就是那个什么乱七八糟的，就是那种道听途说那种，不是，就眼睁睁就是。就大家在群里面，就是就把亲戚群里面交流这个排队的经验的时候说出来，我就特别生气哦。感情第二轮就我一个傻了吧唧在外排了一小时，蹲的叽叽嗦嗦的，他们谁都没那个什么<笑>啊。我就就这种不公平，你知道吗？就更让你来气了。就，哎呀，就是他们说人品，就人品，你人品不太好。<笑>所以呢，嗯，在哪买房子还是挺重要的这件事情。
0: 确实很重要，社区文化，<笑>尤其这种老的，就是呃，城区就这种，就怎么说呢？嗯、呃，没人管。还有呢，就是居民区都老化了嘛，你要物业什么的也不管你，说不定都没有物业公司，是吧？所以各种，嗯、你别说这种事儿了<咳>，什么居委会不太给力啊什么的。就算你平时没有疫情的时候，你这个里边的。各种各样的这个社区服务也是不存在的嘛，对吧？你可能那个叫什么来着，门禁啊什么的都损坏了，也没人弄；设，区那个绿化带里边全是狗屎，也没人铲，都是这样的。所以这真没有办法。<笑>为什么现在大家如果有条件，都要往好的小区里边、居民区里边搬，对吧？这这确实是有道理的。人活着不就图一个舒服嘛？嗯，哎。对，但是呢，我觉得像早上听早上刚刚说很好笑，就是我觉得各有利弊吧。呃、嗯，老人多或者说是这个大家比较熟的情况下，真的发生这种事的时候，也能够互相影响，是吧？这种乐观的精神，大家嘻嘻哈哈的，你可能就那那种焦虑的心情就没有了。大家在那个现场、嗯、本来排队，如果谁都不说话，估计那个气氛是很压抑的。<笑>对,对,对,对,对，但是你在那儿聊聊天、嗯、唠唠嗑、胡说八道的，然后大家这事儿也就胡说八道时间也就过去
2: 了
0: ，对吧？太轻松
2: 了，你知道吗？他们就、嗯、觉得是过来郊游的那种感觉。我真想说，大爷大妈，咱紧张起来好不好？咱这至少是个疫情，<笑>这是个病毒，好不好？那
0: 谁？你，我觉得是你有问题。人家大爷大妈挺好的，干嘛非要当回事儿？心态很
1: 稳定。<笑>
2: 对啊，哎呦，笑死！而且我我们这儿的民警叔叔也特别搞笑。民警叔叔拿着一个那个二维码来，来扫一个扫一个，大家在那扫。后来我妈说我扫扫扫，我扫我扫他干嘛呀？因为之前你已经做过一轮了，你你知道那个流程是什么？为什么要扫这个、啊？我妈说反就扫就扫了。对，反诈反诈宣传，他他给大家科普。<对>警察叔叔正好完成指
0: 标，<对>你知道吗？对对
2: 对，对对好不容易把人都集中起来了。平时还挨家挨户去敲门儿，<笑>哎呦，笑死了！哎、死了警察叔叔太惨了，简直是
1: 。警察叔叔挺习惯的
2: 。哎、嗯嗯，哎啊，不，确实，这个疫情好像诈骗的事儿还真挺多的。就是因为我之前不是朋友被诈骗过嘛，嗯、他等于说他是有那个民警叔叔的那个电话啊，嗯、跟那个微信啊什么的。他前些日又又接到了派出所的电话，然后就又提醒他注意。就是被骗啊什么？他说：“你看我这一招被骗，然后就出了事儿就给我打电话提醒我，就就是你就你脑门上已经印上了那那种一骗体质，<笑>你知道吧？”警察叔叔提醒你，嗯、他们那一个小区两周的时间被骗了十多起，最多的被骗了四十多万，少的被骗了一万多
0: ，就是小区是的首分，居民都挺有钱的，<笑>房范是
2: 很低。<笑>不不是，就是因为这个警察，他只负责他们这这一片的那个属区嘛，他就给他打电话、呃、说对：“对，你们这一片是我负责的。”他说：“就发生了这么多起，就一定要一、啊、我我就说你他们那一片都挺有钱呀，要不然拿什么骗的？不是，是每一个区都这样。我后来问了问那个就是。嗯就是和平那边的朋友，他们说有，他说他说到现在还有 P two P 爆雷过来报案的呢。我说啊，他说啊，他说他说，反正<笑>我觉得我们天津市就是好像是,是个诈骗的那个北方小孩似的。<笑>我这 P two P 都多久了，现在还有爆雷的啊？他说还有呢，啊
1: 、嗯。我在天津长大，<就>就是、没没摊上个笑点都不好意思自己在这待过中。是
2: <音>我就挺纳闷的，你知道，就像这种，你说吧，就是那种就是进行套路的，很正常。就前些日子紫禁城那个那个健身房呵呵，不还被骗了吗？就这，种、啊，对，他也快被网友们嘲笑成段子了。<笑><笑>对你，你真不是嘲笑他，我觉觉得就你作为一个正常人，你肯定是没有这种戒心的。他想骗你特正常，你再加上疫情期间这种，他会用各种疫情的东西，他去那个就是把你拍懵了之后，你就按照他的套路走了，就就特别正常。<笑>不要不当回事儿，对，就是利用了
0: 大伙儿的这种心情、心态是吧？就是，就嗯，就。凡是跟疫情相关的，肯定都特别紧张。然后你要说<对>骗子就有意识的设了圈套，大家就很容易掉到那个圈套里面去。但是呢，我觉得就是相关的，现在不是不停的有这种媒体上面、自媒体啊、流媒体啊都会发布嘛，就是有一些新的这种骗术的这些招啊什么的，大家要防范起来。还有就是。我们也不是给反诈 APP 宣传啊，但是确实是有用的。<笑>嗯、就是我看到很多，嗯、比方说被疑似诈骗的时候，他那个会弹的，就是反诈 APP 你安装了、<对>注册完之后，他会有一个东西弹出来，就提示你，然后随后警察就会给你打电话。就是已经到了这种程度，<对>可能很多人会觉得说：“哎呀，我隐私得不到保护了。”反正你的隐私已经泄露了，但是好歹在你隐私泄露，<笑>就是被骗子骗，就就拿到那些不合法的手段拿到的你的信个人信息的时候，还有警察在保护你，对不对？<音>还有这个 app 还能够给你防疫到。我觉得安装能安装就安装吧，是吧？你实在反感<音>那随便，对吧？你觉得特别自信，我一定不会被骗那你随便。我但是有些事情吧，就我觉得要看总体的，它总体是一个好事儿。那你有能力你就去遵守一下，你要实在不愿意，那你就不干呗，也没人逼着你非要怎么样、嗯、啊。那种抵触情绪不要太、嗯、太强烈，因为你安装了、啊、你卸载也没事儿，对不对？啊、对对对哎，你觉得用的不好，你也可以卸载嘛，嗯、你又不是说你卸载手机就炸了，是不是？嗯 ，OK， 咱们就不用聊到反诈这个事儿啊。聊疫情，<笑>从,从你是没有疫情没有一次不会跑题的<笑>哎！我这不就是就是疫情说一下吗？对<笑>，不是你你做咱做五百期节目
2: 了吧？快六年了吧？<笑>你有一次不跑的吗？啊！我就是说，疫情期间大家手里都没钱，千万别再被骗了，很容易把精神打垮，你知道吗？<笑>双重夹击是吗？雪上加霜。<笑>对对对，还真是。<唉>我我其实还真没有在钱上面有这么大的那个压力感。但是那天就是真的是我回城的时候，我在车上算算时间的话，本来一二月份你就赶上过年，你就上不了多少课，对吧？就是老师们拿的钱可能就很少。然后突然之间就觉得，我、哦、钱就只上三周课，这学费太少了，可能就是以前你工资的三分之一，甚至于四分之一，就是。反正我觉得挺挺凄惨的，就就这个数字，你知道吧？就你怎么挺过去？而且你还赶上过年，过年的时候你肯定会有很大的花销在。你就是说，你不买什么年货乱七八糟的，你就得给父母包个红包吧？这可能这钱都不够你包红包的。嗯,嗯，就那个时候就那那种压力你就来了，你肯你肯定是有金钱上的这种生存压力。它真的不是生活的问题，嗯、是生存的压力。嗯。哎，那也没办法，没办法日子总要挨过去嘛，嗯、是吧 ？OK，、嗯、那我
0: 们来聊聊郑州、嗯、正在进行时到底怎么回事因为我们也不太清楚，然后郑州人自己我也不太清
1: 楚。嗯，我，那你就说说你看到的。对，因为郑州这一次是好像被周边疫情蔓延过来的，然后因为刚开始是说周边嘛，什么许昌不是现在还在涨，然后。<咳>
2: 好像是郑
1: 州对吧？对,吧对，德尔塔，郑州是德尔塔。嗯、然后现在安阳是跟天津同步的那个奥密克戎。是的，是我们带过去的、嗯、啊。对，是你们带过来的。对，是我们带过去的。然后因为对不起，我我真的现在是两耳不闻窗外事，是一心低头就干工作。然后呃，我同事特别可爱，就是有一个群里，他每天都会在群里发今天周边有什么情况了，哪里突然又冒出来了疫情。然后我就说，哦，我这次郑州维护的还挺好的。就突然某一天，然后我同事有几个同事就说出不来了，不让出了。然后因为上一次其实真的经历了这个比较艰难，就是二零一一年比较艰难那个夏天之后，我觉得好像疫情这件事对郑州人民来说，并不会形成太大的冲击，或者是大家已经就是麻木了也好，是习惯了也好，就调整了这个步调嘛。所以其实说的时候，就是他会感慨：“哎呀，我们又很快不能堂食了，又不能去看电影了。”然后又不能怎么样，但是好像没有说哎呀这个日子过不下去了，就是都没有这种感觉了，嗯，然后反正就因为这次疫情是在另外一个区域起来的，因为上一次是在偏南，这次是整个是西边先起的，西边起了以后就每天好像封两条路，每天封两条路，然后我们当时我们另外一公司，就是市公司的那个所在地就先被封掉了嘛，好像群里面还有人在那边。然后就先被封掉了，封掉以后，然后我就天天很自危，因为我们公司所在地是问题不太，当时的问题不太大，因为周边还都没有测到病例，嗯，但是我家那边周围就是周围全部都已经测到病例了，就全部的那个就已经不再是说社区封门，因为社区封门上一次是有密接啊或者次密接这种，嗯，他们是把周围一条路或者周边都给。就是拿挡板全部封起来，就是你在这个范围内是可以活动的，包括买菜什么都都可以，但是你不能出那个范围，就都是真的拿施工工地那种大高的那种挡板挡起来的，你、嗯、根本出不去嘛。<的>就是分成一片一片一片，就是你只能看到那个路，那、嗯、公交车站啊，就是公交车会跳跳过站，然后包括地铁会不停站。嗯、那早上说才天津才有，我们早就就起码有一个月了。这夏天的疫情给大家带来了很多经验和。心理素质吧，很多灾难是虽然我不,、就是、不想经历，对，但是心理素质是要经历出来的。就经过一次，只要你不死，你就已经挺过去了。所以后来那天我同事我们在组织测核酸排队的时候，同事说：“哎呀，将来人家不是开玩笑说，将来如果这、那个就像当年的什么北京人一样挖出来的这种，嗯，就是古代人的这种遗体的话，说只要三天我捡的都是河南人，因为测了太多龙核酸了。”<笑><笑>就一直在偷，然后我们也都很习惯了，就是，哎呀，测就测吧，反正就就怎么样？了。因为快过年了嘛，你说那些老年人一开始就是一开始病例扩散都是中老年人，他基本上就是五六十岁的，有的甚至是更大的老年人，什么泡个澡啊，打个麻将啊，去逛个菜市场啊。你现在我们可以说他们生活很丰富，可是你想，基本上城市里老年不就这点事儿嘛？你又不能拿着他天天在家里给带孩子。所以我也没有觉得，就是比较倒霉吧，就是自己不小心得上，也不是故意传染，也不是在知道的情况下有有益处去传播的。对，中招的就都是挺倒霉的。但是洗浴中心这种地方真的还好，我没什么兴趣可以去打麻将，我也不喜欢那种跑到人家去打啊。所以我觉得，即便是我也会过很精彩的老年生活，也不太可能会中这样的招。反正目前就是。其实我我的感觉是，这一次没有七月份那次来的人们的惶恐和慌张，就一个是可能也快到年底了嘛，然后有些人可能就是唯一的问题就是有些当时没走成的人是不是就就走不了了？因为到目前看这个样子，<咳>春节前能能能不能解封，还还不确定，因为还有新增病例，而且我们现在就很明显，只要查到新增确诊病例，就直接把这个小区封上，所以现在每天还在冒新封上的小区的数量。一般最少也都是十四加八、十四加七嘛，所以最加上春节的话，那就一个月你出不去。哎，没想到一个月前还在看西安热闹的我们，一个月后就被人看热闹了。嗯，我们不也是吗？其实也对啊，其实就是这样。当时我我我当时还在跟人计划去西安玩，没两天就看到西安有疫情，我们还在说哎不太严重吧，应该很快就能过去。没想到就呼里哗啦成了这个样子，<是>然后我们就说完了，这是他他说过去，我们也不敢过去。对，其实也不叫看热闹，嗯、没有人愿意看这种热闹。感同身受的那种感觉很奇怪。<对>就是你，其实你是被封过，然后你又被不停不停的反复做核酸的时候，嗯、你再去感受这种东西，就你很难说别人是心大呢，还是过度谨慎。就是真的完完全全没有被影响过的人，嗯、呃，去看这个状，去看这些人的状态和我现在经历过很多很多没有体会
0: 过，嗯、肯定是不能有
1: 什么。相同的感受的，就是一开始的惶就惶恐，和到现在的这种坦然，就捅就捅嘛，喉咙呀什么的，就鼻子也捅过了，然后就真的是每个人都眼泪汪汪的回去。反正都经历过之后，你也知道，可能每一次、嗯、每做过一轮之后，你还安然无恙，其实都是上天对你的恩赐。对，嗯，然后河南这次其实真的还挺挺，起码郑州挺挺淡定的。然后安阳就是，然后这一次不是因为又开始每个地方，今天广州好像说也开始爆出来了，就是珠海也对，深圳<正>后来现在国家在出政策，在布置这个疫情防控的这个这个系统嘛，就是以前都是各自为政做的系统，现在国家统一要做一个系统。我们这两天又开始有了新的业务增长点，然后说个不好听一点的话，就是在这个整个时时代都。整个时代的经济都不怎么样的情况下，这种被迫无奈的隔离，然后给我们带来业务的新生，<笑>然后真的，<笑>我同事就说，很足。现在这种环境，每天都有人失业，每天都有公司关门，我们还能涨工资，<笑><笑>要命。是的呀，在做婪，也没有很开心。<笑>也没有很开心，但是我们真的是就是反而成了这场疫情时代的某种程度上的受益者。<笑>有的时候想一想，可能病病是一种怎么讲？这场大的疫情对人来说不见得是好事，可是对于整个整个历史甚至整个时空来说，会不会是好事都不晓得。就再把时间拉得再更长一点。你你这么说，么说那我也不想用我的肉身殉了这个历
2: 史。<下><笑>因为我这两天在看那个，
1: 我,我,<笑>我这两天晚上睡前在看那个叫什么？呃，就是圆周派嘛，那个影业讲的，就是说为什么如今这个人们对于流感的控制，呃，是达到了一个相对比较成熟和稳定的一个状态。然后那个华大基，他是华大基因的总裁吧？就是好像是中国专门做基因这种研究的公司嘛。他说是因为他说正常的流行性，就是说这种传染传染性疾病的话呢，是最少需要就是50万人以上这个聚集的地有50万个人才能够形成传染性疾病。说人太少了都没有人去传，然后所以说人特别少的地方还是不存在传染性疾病的。其次呢，其实那个流感之所以疫苗这个东西的存在，并不代表我们战胜了西战胜了病毒。如果战胜的话，就不需要疫苗了，只是说我们和它达到了一个平衡的稳定的状态，可以实现井水不犯河水。然后他又讲了一件事情，他说，呃，之所以我们现在对于对付流感还是比较有办法的，是因为，呃，很多年前那场西班牙大流感已经把死的人数达到了一一定的数量级，也就是说，所有的数据和包括这个。生物学上的拐点在当时已经形成了，所以今后从仅从流感这个病毒这个角度去研究的话，呃，不太可能会形成，就是在短时间内是不太可能会形成第二次造成这么大体量的那个人类消失的。嗯嗯，就反正嗯，科学玄学，然后还有这种人一个人的时候，这种心情就会<笑>会每天都有很多很多的变化，然后是是有很多变化，就是这种变化你无法去用。简单的话去形容去形容嘛，嗯，我现在还是挺感谢的。我觉得，啊、呃，第一工作还是稳定的，第二呢，就是大家在说，这个这个时候，呃，做什么大厂员工，就像华为那种一点不好。虽然他们拿的可能比我们多，但是他们连个办公室都没有，到这种时刻就没有地方待。嗯。就是真的，其实我我现在有这么想，说我工作还是不错的，起码你有一个稳定的地方可以去。然后，真的就是被隔离在外面，你又不能有家不能回的时候，起码心理的状态还是稳定的。嗯，毕竟你你临时去找一个，就是不确定你可不可以待长久的地方，其实是很难的。你现在现在去租房，估计没人搭理你。
0: 对啊，总得有一个稳定的点，嗯、对吧？你才能够、哦、而且稳定还要安全，嗯，对，还要才能够支撑起现在这种支离破碎的心情，就没有办法。嗯、你面你现实是必须要面对，你又不能去死，对吧？你
1: 总是一天一天要熬下去啊。既要有点钱，现在先得争取活下去，健康的活下去。<是>其次呢，我还要一个。就是呃，怎么讲？就是可以相对稳定的住住所，不用每天挤在办公室或者是车子上面去临时。你想，这个一天两天可以，十天半个月你真的是受不了的。对呀、啊。然后第三个就是，嗯、呃，我是我会觉得，这这个起码精神上，我觉得因为有相对固定的办公场办公场所的时候，就算你真的不喜欢你的公司和同事，在今时今日的这个时刻，我真的觉得他们可能对你来说是很有效的解压的方式。就是你，你对于整个自己的一个状态是稳定的，嗯、然后最后我就觉得，嗯，就像早刚刚说的那个天津人民还在经历一种，呃，慌乱，就是逐渐形成秩序之前的慌乱。我们夏天已经慌乱过了，所以他说的这种什么，就是这个时间排着不稳定，然后大家情绪很很激烈，啊，我们都已经经历了。
2: 是只有我们小区红，<笑>也未必<笑>其他
1: 小区你看不到。<笑>很多
2: 人已经人已经稳定了啊，
1: 人家。<笑>你像我同事就在家，就是那种平时也是事业女性，然后现在不是儿子，因为在河西他那边被查出来之后被封闭在家，哪儿也去不了，然后就开始在家研究各种菜式。一个连下饺子都不知道要放多少水的女性，竟然做出了一只盐焗鸡，你知道吗？<笑><笑>然后、哎、<呦>就是真的，就是有的时候提升自我。<笑>中国人的骨子里不是农民，都是厨子，就是这是真的没有错。嗯、<笑>然后就是我们永远能自娱自乐，嗯、然后明白吃这件事情很重要。然后就是我真的学的活到了现在啊，我我就是这个民族的智慧才真的充分的出现，你知道吗？就是老外哈很多还在还在空谈一些东西，然后我们已经很智慧的去。把自己照顾好，能够独善其身就很不错了。就你看，我们现在目前还算是稳定的，就虽然是经济确实不怎么样，然后但是大家还，其实大部分人还是能够维持自己正常的生活的。嗯嗯，中国人的特性，我觉得就是一个字儿，钝。他不管反复折磨，反复被折磨，然后也都、啊、也都一个这个盾
0: 怎么解释呢？<笑>一个是韧性足嘛，因为我们这是一个多灾多难的民族，嗯、是吧？<笑>这个国，这这个、这个这个中国上下这个几千年，真的是太苦了，充满了苦难，所以呢，就这个人的这个习性里面锻炼出来了，就是韧性非常足，而且呢有钝感，就不是那么对敏感。脆对薄脆
1: 的那种感觉
0: ，对,嗯、对，即便是就有些时候是脆弱的，但是也是很快的可以去调整过来。就整如果说呢，当然我们不能讲个例，而是说总体的大多数人是可以做到这样的，那么那结果一定是比较好的，而且呢，确实听话，有很多人说，哎呀，中国人听话。呃，是因为现在这个我党的这个领导下，其实中国人一直都很听话，一直很听话。对，对你去看，你,看你学学历史，你就知道一直很听话。这是老人的话，没
1: 有对，没得吃亏。
0: <笑>就我们这古老的文明，对吧？嗯，为什么能够这四大古文明？为什么就我们现在还存在呢？这都是有各种各样的原因的。我们的种族和文化都还存在。<我>嗯，对，这个盾这个东西其实是一个优良品质，是一个好东西。是的。但是，对。而且呢，就是大家可能现在你看网络上吵来吵去，其实真正忙起来的没有那么闲的人，他没有空上网的，哪有时间跟你打嘴仗？大家都在好好的过日子，对吧？<的>面对生活当中所有的一切，好的、坏的，反正都接招吧。能怎么样呢？你不接招你也躲不过，那就接吧，是不是？
1: 嗯
0: 、哦，因为圈圈最近就都是
1: 回不了家，家里边那边被隔离了。我已经在外面漂泊了两个星期了，都已经住酒店住到想家了。<笑>对，关键是不是说回不了家，而是说连家附近都靠近不了，你知道吧？就是当时跟逃荒一样，带了两身衣服回来，<笑>带两身衣服出来，想着顶多也就熬一个礼拜，谁知就熬了两个礼拜，眼看要去第三个礼拜了。对，而且他今天我们录节目
0: 之前，我们是约九点的，但是他差不多九点四十才坐下来。这会儿还饿着肚子，所以就怎么说呢？就是你看，我们都是特别平凡的人，其实跟所有平凡的人没有任何的区别。就是在这种状况底下，咱不谈什么乐观悲观，我觉得就是、嗯、就是要有活下去的这份淡然和勇气，对,对不对？因为我们还年轻啊，还没玩够呢，所以你必须要先活下来啊，<笑>才有未来嘛，对吧？嗯、然后就是如果发生像这种我。刚听圈和早儿说，就是一开始的时候，面对这种情况，虽然他们接受这种挫折的时候，这种忐忑的心情来临的时间点不一样，对吧？因为爆发的时间不一样，但是其实大多数都是类似的心情。我特别想问你们，在排队做核酸的最初的时候，是不是还有一点点小兴奋？
1: 呃，嗯嗯、对啊，就是头脑，统怎么统
0: <笑>？而且因为很多很多人聚集在一块儿的时候，你的这个心情是极其复杂的，对吧？你有的时候你甚至来不及灰暗，<对>就被其他人给带动了，被影响是的。是的，尤其是我们天津。对<吧>对，对嗯所以刚陈岩说，有的时候你要怎么去看待这个？什么角度去看待？这是个好事还是坏事？当然，它不是一个好事儿了。但是，你能不能从这种不太好的事情里面找到一点点能够安慰自己的那种优点，那也是很好。就是能够找到一个支点，人的支点越多，你活得越稳当，对吧？然后，像上海，因为开始节目开始，我也说了，目前为止我们没有做过全市核酸，因为我们常住人口将接近三千万。是一个巨型城市，不做不起，<笑>不是做不起，就,不就人也做不起啊。张文宏医生说的，你要做的话得做一年，全部做完的、啊、那有顶什么用呢？是不是？所以我们现在就是采取的方式，就是一片一片的来嘛。你如果说，嗯,嗯，而且精准防疫虽然在网上被喷的不行，但事实上两年了，上海的这个入境的这个境外输入这个量。我看了一下数字，整个上海这两年，呃，七千多，将近七千万人次吧，就是外边进来的。然后，呃，每天你看入境的新增，基本上都是几十个、几十个的往上跳，啊、呃，上海有这个巨大的压力，承担了全全国三分之一的这个入境输入的这个压力，所以如果说我们。这个精准防疫没有做好的话，你你敢想象上海现在是什么样吗？对吧？很多事情，我觉得一个通过这个事情，就是咱们就讲比较，嗯，怎么说？呃，就是网络上一个比较好的一些评价吧，对于我们这个精准防疫的这件事情，因为，嗯、呃，首先我讲一个数字，就是咱们你看每年。一年当中是有五十二五十二周五十二个星期嘛，嗯、但是每一周我们有四百万人次在做核酸，这个概念大家去想象一下，对吧？也就是说，这个密度是超级超级高的。有几个城市的财政能够负担这笔钱？很多小城市没有钱，对吧？财政苦哈哈，嗯、公务员工资都发不出来，然后。精准防疫，我觉得它的重点应该是人性防疫吧，人性化。那什么是人性化呢？以人为本啊，把你当人呢，对吧？不是来给你搞一刀切。虽然大家现在都觉得一刀切是最好的，因为大家觉得一刀切了就没有后患之忧了。可是你再换个角度想想，一刀切了之后，就真的不会再出事了吗？对吧？也有人在吐槽说，为什么在上海，有些人到上海旅游啊什么的，说为什么坐在上海坐地铁不用刷、不用扫码呢？因为我们把黄红这个健康码黄红色全都隔离在外边了，你进不来。你在市在上海室内活动的都是绿码，你刷了有意义吗？而且每天的这个地铁的人流量，你要真的刷的话，我觉得 99% 的人都会上班迟到吧。而且也会引起恐慌，是不是？就是、嗯、一个精准防疫它，它我们为什么说它是人性人性防疫？因为它需要的硬件成本是超过很多人的想象，也超过我的想象。我不太了解这方面的。然后你看，人均的这个基建密度啊，物流系统的密度啊，还有人均的公共服务人员，对吧？有多少城市能够跟上海比？嗯、没有吧？嗯，就是。呃，哪怕是就是说，呃，大家做到一定程度的这种领导，每个城市的这个这些父母官什么的，我觉得他们综合素质都差不多，对吧？嗯、水平都差不多。可是重要的不是这些顶尖的领导们是什么水平，而是他整个执行团队是什么样的，嗯、对吧？那上海集中了全国，嗯、我觉得。我不能够给一个精确的数字吧，但是人人人才的这个集中量肯定是在全国首屈一指的，最起码排前二吧，对吧？对对，嗯，一个城市，很多人说上海不就是有钱吗？有钱才能吸引人才。我说有钱呢，只是一个基础，是一个基础条件，但是真正的是什么呢？这块土壤好，土壤好涵盖了很多的因素，你们有钱对吧？规规则化。嗯工业化，完全的工业化，然后标准化，过过日子他可能压力很大，但是他不累。其实这些所有的东西在疫情当中都是防疫当中都是有体现的。然后你有钱的地方，你文化程度就普遍高嘛，大家读书嘛，对吧？能够上学，能够读书。那你整个道德素养可能就会略高一些。我不是互吹啊，嗯、因为我是个上海人，大家摸着良心想想是不是这样？不仅仅是上海，你像现在发达的互吹是,是
1: 早同学。
0: <笑>对，你像广州、深圳这些，呃、嗯，那个叫啥来着？北京啊，这些大城市，嗯、说实话，大家综合素质是稍微高一点的，嗯，对吧？这个没有办法。然后。我再说一个数字，上海有三千多的流调人员，三千多，我们这个城市。嗯、然后怎么说呢？呃，我们算算一笔账，比方说三千多的人，每年一年给他的年薪是二十万，那么一年的支出应该也就几个亿吧，对吧？然后，呃，四百万每周的核酸检测，一年的成本不超过四十个亿，这一点。的话，你算一笔总账。如果说我们上海整个停下来停一周，那上海的损失有多大？一九年的时候，就是财政支出是八千一百七十九亿，然后二零年的时候支出是八一零二亿，八千一百零二亿，二一年上半年是三千八百亿。就说，这这些里边有多少的防疫支出啊？这这些账是我们老百姓会想得到的吧？我觉得我不去看这些数据。我都无法想象，嗯，对吧？你要算账的。如果我们花更大的力气去培养一支非常高科技的流调队伍，利用大数据精准的去控制，我们跑在病毒前面，那这笔账是划算还是不划算？很多城市为什么一刀切？我觉得一刀切的原因就是因为它多点多点爆发了，防不住了。嗯，它跑，它落在病毒的后面，所以它是被动的，所以它只能一刀切。它这个时候来不及了。对吧？精准防疫并不是说不等同于说这个城市从此再也不会有病毒了，从此不会有一例确诊了。我觉得很多人概念搞错了，或者偷换概念了，不是这样的，而是我们能够精确到在最短的时间内解决战斗，对吧？稳、准、快，嗯、这个这个是很重要的。哎，然后上海的，我给大家介绍一下上海的这个精准防疫是什么意思啊？就是首先，上海把精力啊都放在防医的第一线，就是所谓的哨点和流调队伍上去了。你得了新冠，你肯定是会有症状的，你不可能所有人都是无症状的，对吧？那你发烧，你可能自己会去买药，头痛药啊、感冒药啊，要么你去医院，那这些数据不就存在了吗？然后上上海的发烧门诊已经下沉到了社区医院，就是我们一个街道的社区医院，它都这个发烧门诊都是有的，发热门诊。然后像这种，呃，敏感行业，比方说军警啊、医生啊这些，然后物流、机场所有的工作人员，他都是定点定级核酸的。医生的话三天一次，像机场这些工作人员基本上也就是两到三天一次。你包括像海鲜市场的这些，就是老板还有那些小工，都是每周做核酸的，就已经到了这种程度了。然后只要一个地方发现了。疫情的话，那我们的工作流程是怎么执行的？就是二十四小时内完成流调，呃，密接、次密接，然后有患者的小区隔离十四天，然后加若干次的核酸。还有呢，就是仅仅有密接的小区呢，就是四十八小时封闭所在楼啊，他可能这个小区，但是这栋楼封了，旁边那栋楼没事儿，不是整个小区都给你封了。哦、还有就是。至少呢，相隔24小时做两次核酸。然后，上海的流调队伍，我刚,刚说了嘛，三千人里边的工作人员基本都是科班毕业，都是精英级别的。患者流调必须面对面，必须跟你面对面，不是说给你打个电话就完了这样的。然后多一个密接不要，少一个密接不行，是我们的市领导公正说的啊。然后我们执行，我们依据什么呢？就是科学，科学就是硬道理，没有别的。不跟你来虚的，追求最高效率，对吧？然后两千零呃，就是二零二零年初的时候，咱们上海制定了这一套措施，到现在两年了。嗯，我觉得上海市民对这这一支上海的这个公共卫生队伍是非常信任的。你说这次我们又爆发疫情了，谁慌了？我觉得网络上外地人比上海人慌多了，上海人什么事儿都没有，还安慰人家呢，没事没事没事，放心，还是可以来的，<笑>对，都是这个样子的，开心的不得了是吗？<笑>对，我觉得实践是检验真理的唯一标准吧。嗯、是的，成绩拿出来说话。不要搞阴谋论，阴谋论没有没有必要。你觉得上海人是什么？是超人吗？来上海的外地人都被传染了，上海本地人屁事儿没有。你觉得这合理吗？<笑>是我们的基因突变了吗
2: ？<笑>
0: 对不对
1: ？
2: 全民免
1: 疫<笑>、嗯
0: 。是的，就是其实这个事、这个、这个事情怎么说呢？我前面在录节目之前，我跟贾玲和娟娟说，我说像我们这一次。疫情，因为这一次那个豫园路228号离我们家贼近，就差500个门牌号， oh. 超级近。然后呢，我是昨天上海发布宣布的嘛，前天晚上因为不是都有网络上、微博上都上热搜了嘛，哪个地方在查， mm. 角光在查什么的，我还溜过去看了一眼，确实。然后当时我就在同学群里问我说：“怎么回事？”他们说：“啊、呃，就是一个。”这个反正现在大家都知道了嘛，就是一个1 4加七的，就是留学回来在上海这边入境的，然后14天强制隔离结束了， 7天居家监测，应该说是，他就出去了啊。这个因因为我们有六不规则嘛，至少你是不能够去人流密集的公共场合的，不能进商场，然后你去饭店你不能堂食，但是他都违反了
1: ，都违反
0: 了。然后，当时我同学就跟我说，他说，哎呀。应该是能控制的，但是因为现在就是在最快速度里边已经接做完了流掉了嘛，然后密接吃密接什么的都安排做检测，都是阴性，没事儿。但是呢，就是后来第二天我们也看到了，是奶茶奶茶店的三个年轻人中招了，我，然后还有其中一个年轻人的妹妹，因为跟那个。店员是同同住的，一个屋子的也被传染了，就是这样。目前五个，再加上和一月十一号宣布的那个，呃，那个确诊是同一个传播链，所以呢，它大致上是可控的啊。所以你说上海人慌不慌？我当时知道这个时候，我我就我们在别的同学群里面嘛，大家因为都是公检法的人比较多嘛。然后他们都真的很苦，这两年就没有停，没真的没有停过，的
2: 真的没有。非常的累，嗯
0: 、对，啊，然后就我我我就说那上一次摘星没到一个月吧，上一次就十二月的事儿吧，刚刚把星给摘了，我就又来了，嗯、太刺激了。然后他们说：“哎呀，平常心，平常心，都习惯了，哪可能说疫情这个整个过程当中，你说上海。”没有一例就不现实的嘛，有了我们就防嘛，对吧？我们就看谁的速度快嘛。你在大面积扩散之前把这个东西控住了，不就好了吗？然后是,<的>是我是觉得，其实很很多人总觉得说这一个借口说，哎呀，不就是因为上海太有钱了，才能够支撑起这么大的一个流调队伍啊？然后上海有人才，有高科技啊。
1: 哎、的理由对，那我想问问
2: 工作能力的事儿。
0: 对，我想问问说，嗯，那我们只谈钱吧，咱不说不说能力和态度，咱说就说钱。那为什么这个地方就有钱呢？上海是全国最有钱的地方吗？非也，绝对不是，对吗？那为什么人才会来呢？只是因为有钱才来吗？那你可以用钱把人才吸引来，那人才是怎么愿意留下呢？只是因为钱吗？难道不是因为这个城市有足够吸引他的理由吗？他能赚到钱，他还且能在这儿得到安全感，他看得到他自己的未来在这个城市里边，这个才是最重要的，对吧？就是很多时候我们不是有句特别流行的话：“<对>退潮的时候才能看到谁在裸泳。”很多的城市，他在平时什么这个就是特看上去特别严谨、特别紧的那种防疫措施，到哪儿都要刷码，坐地铁要刷码。可是爆发的时候呢，一溃千里。<笑>防都防不住，为什么？为我们应该去想为什么？还有呢？我想聊聊人，不仅仅是钱的问题。我觉得，我觉得人很重要。首先，我想说的是，上海市市政府是一个服务型政府，它不是一个官老爷型的政府，它真的是服务型的。包括基层的工作人员，中间的那些执行层，我觉得服务精神是很强的，务实嘛。上海人不是说只有、嗯。公务员队伍是务实的，上上海老百姓都务实，两个字怕死，我觉得人知道一点怕是好事。总归你在上海土生土长长大的，对吧？按照你现在拥有的这个固定资产来算的话，嗯、怎么也得有个，最少有个五百五六百万富翁以上吧，动不动千万富翁、亿万富翁也不少。上海是不是有套房的人很贵，<笑>万富翁一堆。<笑>对，命很贵。还有呢，嗯、大家就是因为。你这个读书读的比较多，教学程度比较高，对吧？普遍的，大家没有文盲，所以呢，大家都知道人的生命是极其宝贵的。我们应该怎么样？不应该怎么样？还有呢？我觉得，呃，领导者他敢放权，而且敢承担责任。就是在新闻发布会上，我是看过的，上海基本上没有出现过市领导。出来做发布会什么的，都是相关的医学专家和卫健委的领导出来做的，非常专业。就是把专业的事情交给专业的人来做，而不是用这个外行的官员的一句话来决定这个城市的命运，对吧？我觉得这个很重要。还有就是，所有如果不管是官还是民，都是追求高效率的，而不求什么所谓虚名的。就像最近。这一个月老是在自从迪士尼的烟花之后，太多的自媒体在夸上海的这个精准防疫，我觉得好恐怖。不要夸了，嗯，因为你夸了，你就把我们跟转移注意
1: 力一样，对，就顶了
0: God g <在>就把你架起来了，嗯、你知道吧？<对>这个是最吓人的。对，不要夸，因为大家默默去做就好了。对，所以我们不追求虚名，求自媒体们放过，求大 V 们放过，好吧？还有呢，就是、嗯。大家心里不要有侥幸心理，就是明确疫情现在是常态化，那我们的执行就是标准化，标准化就是你把所有的东西都做到位，那你就提高了你的效率，这都是环环相扣的，对吧？还有就是，我之前在呃网上今天看了一个呃一个一个一个网民写的一个自己的经经历，他说呢，就是说。他当时出差去去年的时候去出差去成都，啊，去了成都，当时成都不就有确诊嘛？然后回来了之后，他在想我要去社区先自己登记，然后呢再找社区的这个电话，还没还没等他找到社区的电话就进来了，是根据他的手机信号定位的，因为他之前在成都，现在都大数据时代嘛，对吧？然后定位到你现在已经回到上海了，就跟你。通知你，你要做核酸，你可以选择你是到医院来做，还是我们上门去做。然后这个人呢，就选择了上门。一个小时之后呢，防疫人员三个大白就到他家了，很快就做完了。做完了之后，向他跟他说，就是这个这个呃居民，他跟大白一直在说谢谢，但是大白跟他说的是感谢你的配合，就很有礼貌。我觉得就是我们在很多的新闻里边看到说。比方说什么上门杀狗的、杀猫的，对吧？啊、嗯，摔东西的、砸人麻将桌的，敲<门>的
2: 反正跟那什
0: 么似的，嗯<笑>，啊，跟强盗似的这些事儿，嗯、我我觉得在上海的这个新闻里边没怎么看到过。然后去去年也是上海最早，就是整个小区隔离，宠物也可以带上车，也可以去隔离点。为什么呢？医学专家说了。宠物它不传播病毒，没事儿，可以跟主人一块儿走。我觉得这些暖心的细节都是很值得大家去学习的，对吧？有些作业抄不了，比方说务实精神，比方说领导敢不敢担、嗯、担责任，<的>我觉得这玩意儿抄不了。但是细节化、嗯、人性化的管理是可以的。嗯、以人为本，这个人到底是什么？是我们普通老百姓，还是特权阶级？你要搞搞清楚啊。对不对？所以，哎，怎么说呢？我觉得本身防疫这件事情是一个综合题，它不是一个单选题，它是一个综合题，然后需需要很复杂的原因去构成它，才能够完成完成一个好的答案出来的。然后这个东西就很检验这个城市以往他在看你以往的管理能力，他不是看你当下的。因为你以往做得好，你当下一定做得好。如果你以往都是只有这个形式，然后实质上不怎么样的，你现在就会现形，是不是现出原形？所以我觉得也没什么，怎么说？现在大家都在受苦嘛。可是，呃，各地政府是不是能够，对吧？互相学习一下，嗯、然后提高一下水平呢？对,对不对？老百姓很苦的。对吧？还有防疫人员太苦了。我那天在我们群里也说说，咱们虽然心情不好、焦虑吧，但是还好歹还坐在家里
2: ，没错
0: ，嗯，对吧？那那些医生啊、护士啊、警察呀、啊、军人啊，还有社区的工作人员、基层的这些流调、流调人员，还有志愿者们，对吧？嗯、那那他们承担的不仅仅，他们也有家人的呀，他不仅要承担工作压力。每天穿着那很厚的、很很难受、密不透风的防护服，还有他们家人、父母、孩子、老婆、孩子都在家里边，对吧？也需要照顾。所以我觉得每个人拿出一点点自律来，可能情况会好一点的。团结嘛，互相拆台有什么意思呢？是不是？这虽然就是我其实也挺讨厌。挺愤恨的，这两天就是那个，对吧？十四加七七，其实就是你这个这个居家检测阶段，你与这个城市的契约精神啊，三千、嗯、万人口，对吧？两千五百多万常常住人口，还有流动人口，这么多人在陪陪陪跑，跟你陪跑，然后莫名其妙快过年了。好不容易摘下的心又上了，我就很想问这这位追求自由，有很有自由精神、很有利己主义精神的这位年轻人，会不会有一点点愧疚？但当然，这是一个个体的表现。我相信他也不是一个人这么做，很多人都这么做。只不过那些人没有阳性，侥幸心,心理，对不对？没有阳性，他逃过了，大家没事可是出了事儿的时候呢，会不会有一点愧疚？对吧？你出国很多，从前年开始，大家一直在吵什么留学生和咱们国内的国内的，说你留学了你就别回来。这句话肯定是错的。他是中国人，他可以回中国。但是你留学生回来，我觉得就是要遵守我们自己国家的这个防疫政策，坚决执行，对吧？你都执行了，这个病毒还找上你，是你倒霉。但是你不好好执行，不遵守规矩。然后你闯了祸了，我觉得别人骂你几句，你也是活该，是不是这个道理？哎，所以怎么说呢？就现在这种情况底下，大家都太难了。我我是觉得很多时候我是骂不出口，因为很多的人是在自己不知情的情况下被传染了，然后又把这个给传出去了。感染了其他人，我觉得这些人是都是受害者，不要去苛责他们。但是你如果你就是像那个扬州的老太太，对吧？故意的，然后像现在的这个年轻人，我看发布会上，嗯，上海卫健委的领导也说了嘛，因为是有协议的，有六不规则的，你违法了，你就要追究你的法律责任。所以我觉得这是给大家提了一个很好的醒，以后，因为为什么呢？可能现在上海是中国唯一一个还在追求。精准防疫和人性化管理的这么一个城市了吧？没有执行一刀切，而且呢，十四加七这个七就是君子协定。但是如果因为有很多人没有做好、没有遵守，然后变成了十四加十四强制隔离的时候，受受遭殃的不就是你们这些留学生吗
2: ？
0: 对不对？我们如果说上海是唯一在做。精准防疫的这么一个城市，我觉得应该是去把这份，这个、个这个、这个、这个怎么说呢？给保护好、维护好，而不是非要跟其他城市一模一样、一刀切。那我觉得是一种倒退，
1: 嗯
0: ，对吧？就人的心理，很多时候是自己这边很糟、哦，就想把别人一块儿拖下水。但我觉得应该反过来，就是自己这边不太好，我们要向好的人去学习，大家一起进步嘛。追上，这才是对的。是啊，就说起这些东西啊，我觉得就特别的沉重。因为你说，我们从心理研究方向来说，因为我们现在在追追踪一些数据嘛，呃，都是真实的人的这个心理变化的曲线，我们能看到这个数据的变化，其实都是挺担忧的。呃，两年前我们就说了嘛，嗯，疫情拖的时间越长，人类这个心理承压能力越差，越脆弱，崩溃的面积越大。这个东西是科学，现在没有任何科学手段能够去面对解决这种问题的。所以，一方面我们希望这个疫情赶紧结束，但是现在也没办法，只能等着它慢慢慢慢的减退，这个病毒减退。就像，呃，据我所知，咱们人类。面对的所有的这种医学难题，目前好像也就克服了天花，是不是？其他东西都是共存的，所以未来我们说还是要跟病毒产，产达成一个默契，就是大家互不干扰，对，不要不要造成太大的死伤就可以了。但是在这个过程，这个漫长的过程当中，我们要以什么样的心态去面对，去坚守好自己的生活，把日子过起来，我觉得这是我们自己要考虑的。而网络上那些整天在那边斗鸡斗狗的，我觉得其实就是放弃了自己的生活，<笑>真的。大家很忙，像我们很忙，我们会思考，但是我们没有空去跟他们斗，没有空去跟他们打打嘴仗、键盘仗，有意义吗？没有意义，对吧？这些人我觉得就是放弃了自己的生活，是弱者，是懦夫。闲了，对，真的是懦夫。天天磕着这个磕着那个，放下键盘的时候，你会很爽吗？你的生活有任何改变吗？你有这个时间，你为什么不去多搬一会儿砖，多读一会儿书呢？对吧？嗯、然后，作为上海人的话，我就就两个字不慌。就确实，我相信我们的我们的政府，我们市政府，然后也相信上海人本身的素质，还有就是上海人就是怕死。怕死就能活得久一点，对，怂是好事情，<笑>对，嗯、然后确实是，嗯，是这种时候就怂是好事情，不是需要你去拼命的时候嘛。如果打仗了，需要我们去面对敌人，我们不怂。但面对病毒，你可以怂一点嘛？我这这这个防护做得好一点、嗯。你们
1: 俩都不是一个水是那个分量级的。
0: <笑>对呀、啊，这怎么怎么弄啊，对不对？所以就小心一点嘛，小心为上，谨慎为上。就就我觉得为什么这是对于我们几个人来说？我觉得对于绝大多数人来说，就这,这是一个最简单的常识问题。为什么就有些人他就是做不好，嗯、对不对？为什么就一定有侥幸心理？<对>为什么就一定觉得这事落不到我自己头上？我这两天到郊区来了，因为家附近这个那奶茶店中风险区了嘛，那我也得躲到郊区来。我也幸亏我有房，然后跑到。郊区<笑>了，因为郊区这边人员流动性比较低，他他基本上你在郊区的人，他的工作生活圈子都在这儿，他不去市区的，你知道吧？上海很多郊区的人说去上去市里边，说的是到上海去，而不是到市里去。就他们觉得，我虽然我是上海人，可我不在上海，是这种感觉。然后我到这边来之后，我特意观察了一下，就是这两天我拿快递啊，然后嗯拿菜啊什么的。也会去街上，就觉得基本上百分之九十五以上的人都是戴口罩的，小朋友戴口罩的没有，可能小朋友戴不住，还有一些老人他不戴，但是大多数人他是戴口罩的。我们家小区楼下就是一个公交车的这站点，我我我今天去拿快递的时候经过，我就看到就百分之一百的人都戴着口罩，当然这个防护的这个措施做的还是很好的，反正小心无大错，对吧？嗯，哎、啊，那我们聊聊你自己的心态变化吧。这儿，你就从两年前到现在，你觉得自己有没有察觉到自己有一些什么变化呢？面对这个疫情，肯定有，肯定有。嗯嗯，
2: 就是很多时候是你比我还提前察觉出来的，因为我觉着可能不是，就不光是我一个人受影响，就工作环境。就跟以前变得也不一样了，就你能感到，就是有些家长就在这疫情里面，就跟我之前认识他的那个不一样，就人变得就怎么说呢？就是也不是说不好沟通或者是怎么样的，就是他的那个情绪他是压制不了的，然后他他特别喜欢跟你去怎么说，也不是曲解你的意思，反正就是没有办法跟你沟通，他会。他他会把你说的话进行一个再解读，但是他那个解读就完全是他自己的，就是那一个想法，他不接受你给他做的解释，他觉得你在辩解或者是怎么样的。我之前是没有这种特别强烈的感觉的，我之前只是觉着就是可能教育理念不同，或者说是就是呃大家可能对这个不太。接触过的门类或学科或专业上的东西是有盲区的，就是遇上这种人之后吧，就是你就是慢慢的就处理这个事情就处理好了，对，就完了。对我以前就是特别喜欢钻牛角尖，把自己放到这个情境里面去嘛，就你走不出来，所以就有时候就老老三能感觉出来，就这这就是我把我太投入工作了，明明不是你们家买卖，你干嘛那么当自己家的事儿呢？对，而且就是。就有的时候吧，就是可能就是跟家长处的时间久了，我就有点感情用事，所以所以呢，就是掌握不好这个分寸，或者说是这个界限在哪里，这是我自己个人问题。我需要去怎么说呢？去规避这种这种难以处理的这种人际关系，或者是工作关系。对，所以。掌握好了这个边界感之后，就就就稍微好了那么一点点吧。对、啊，而且我也怎么说呢？就是因为在现实中可能遇上了这种特别难处理的问题，我觉得我上网之后心态也平和了好多。以前你在网上碰到这种键盘侠，碰到这种傻逼，时候我特别想跟他理论一下，你就特别想打败他，你知道吗？赢了他。我现在没有，我完全没有这个想法跟这个情绪了，因为你知道，你打不败他。我现实中已经尝试过了。<笑>输得很惨，对，就没有必要，就完全没有必要，就当个乐呵看看就完了。这个，嗯，很难以去说服别人的东西，因为你也在坚持自己的这个怎么说呢？自己的这个呃想坚持的东西，但你但是你你也未必是正确的嘛。就是我我想把别人拧过来，那也许我是在强求别人，也许我是错的，人家是正确的嘛。对，所以你得嗯就。退一步，海阔天空，对吧？咱怎么着，嗯、就是千万别置气。我就啊，对，我觉得就是别置气。我以前太喜欢置气了。嗯，不叫所以我不是
0: 说不是说不该较真、嗯、就有些事情上面要迅速调整自己的状况
2: 。对对、嗯、对。对所以，如果你没有我，你怎么办呀？所以说呢，<笑>咱咱这疫情快过去，我觉得这个疫情让我最受不了的地方就是不能出去玩我以前也没觉着咱们就是这一年出去玩那么一两次，就是是这么重要的一件事情。我以前觉得就是什么呢？就是有生之年大家不在一个城市里面，就是你你多多少少你是要见一面的嘛，对吧？就是我喜欢你，我想见你，所以我就去见你了这种感觉。我没觉得这件事儿是特别重要就我有时间我就去了。但是现在发现好像还真不是这么回事儿的。就是你出去玩，可能就是一个特别放松，而且你是跟你想见的人、想跟着一起玩的人，就这种情感上的需求跟你的反馈，特别的巨大。这种就是那种放松感啊，或者心理安慰啊什么的，这可能比你那个生就这是算是你生活比重中很重要的一件事情，而且是情感上的。对，不不只是你输出，而且你也得到了很多。那以前没觉得这件事这么重要。但是疫情就就发现这真的是很重要，因为现在还不知道，原地过年<是>对吧？原原地过年可能性是很大的，但是能不能合家团聚？因为像我们在一个城市里面，咱第一年的时候也是各家在各家过的，都是两口人、三口人在家自己过。你不说十十几口找一个地儿一聚吃个饭，然后唱卡拉 OK 什么的，也不是那种。我爸我妈现在就开始长吁短叹了，就长吁短叹。就今年过年的时候，各家能不能聚一块儿吃饭？就这个问题，就是他们情感上也需要这种过年团聚可能、嗯。充电。嗯、对，没错。所以呢，就是太重要了，真的是太重要了。就人和人之间的这个，大家就是社会性动物，你需要聚集，抱团取暖。然后，啊，嗯，这个很难自我去完成这个。就是你需要独处，也需要体会孤独嘛，但是你也需要这种人和人之间的陪伴嘛，嗯，没错，需要互相疗愈嘛。其实我觉
0: 得幸好我们有这个节目，然后我们每周都可以定时聊聊个两个小
2: 时
0: 。对，没有这个节目的话会更孤独的。实话实说，真的。嗯嗯，前前聊聊有啥
1: 转变？转变啊，就是嗯。好像对于外面的世界真的没有那么渴望了、啊，这是我最明显的感觉。就是刚开始的时候被圈的，就真的一开始就是我其实还是算是比较宅的人嘛。然后我一开始被圈的时候，我觉得也 OK。然后但今天今年夏天被圈的时候，是真的很不爽，就是真的是不是院门都出不去。虽然我们院还挺大的，但是哎呀，就是整个人还。就陷入了一种很焦虑的状态、啊，嗯，还有还要保持一个正常的工作，然后先是因为那场大水闹的人就是，真的每天看到各种新闻都不都是不舒服的新闻，就心里面是很不舒服的。然后接下去就马上就又被关了整整一个月，嗯，我现在都就那个月真的是，嗯，算是我长成年成年以后第一次在家待了差不多一个月没有出门吧，嗯。你很难形容那种感觉，因为父母都在家什么的，而且这么这些年，就大家都很习惯那种很方便的生活啊。比如说，就是配送什么都可以，你只要有钱买，什么都可以送到手边啊。就是足不出户享受便利，然后，嗯，突然之间生活不是那样子了，然后你要开始就是物资相对是有点会有点缺少缺乏的，嗯，就又又回到一种好像和和和。和这段很久以来生活不一样的一个方式里面，然后前段时间挺焦虑的，嗯、但是，嗯，后来想现，所以我觉得现在这个这个阶段，我我真的是没有任何情绪上过多的波动。一部分是因为工作很忙，没有什么时间去有情绪波动；，另外一部分是就是因为，嗯，真的是有了。这个夏天的打底在在这边，然后加上这一两年以前，其实从一开始的出不去那种，就是心里面其实是躁的，然后到后来好就不出去，其实你也可以安排生活，然后再到其实就是另外一个层次，就是也是心是定的，但是你会觉得你会去反思过去这些年你做了一些什么，这些事情是你真正喜欢的，还是说和当时的那个年代啊、潮流啊？就是和别人一些周边社会的一些主观的这种审美啊看法相相一致的，还是说你自己是从自己出发的？就是给了我很多时间去想这个事情，然后，所以我觉得我这一次就是真正的开始，这一年吧，就开始向内看了，然后就开始真的去学会照顾自己，关照自己的情绪，然后，嗯，有其实你像这一次，我特别明显的是，我不再刷。我最近刷抖音，特别讨厌看吃的，或者是看以前我蛮喜欢的一些东西。我我我不太看得进去了，说实话。当然疫情的我也很少看，就是我突然觉得这个东西挺有点无聊。嗯，我突然觉得这种有点无聊你。你开
0: 始去追求学术型的东西了。
1: 嗯，对，然后那就是、<笑>哲理性的学术学就是，那我觉得这好无聊啊！<笑>就真的是睡前睡不着，<笑>然后刷一下，就是困的就那时候哪怕时间可以，但是你要我坐那看，我没有感觉。嗯、另外就是，我以前住酒店也好，自己回家也好，我就会一回家第一件事情就换衣服，然后就开始就把电视打开。其实我也不会看嘛，但是我好像那感觉就是怕寂寞或者害怕安静的时候，就会把电视一直开着，就跟一个背景音乐一样。嗯、但是我这次真的就。在酒店住，除了第一天开了两眼，后来就完全没开过。不管几点回来，完全没有想开的欲望。然后就手机放在那边，有时候听听广播，然后就看看，就是也会听广播，但是那个我的音乐现在都不听，就是有一些广播，然后听着，然后就边人看书或者写一些日记什么的。我真的是好像让我自己觉得有点像小时候，就是呃小学的时候那种感觉，就是外面的世界。对我来说没有那么大的吸引力，我更喜欢自己真正去关注就是自己喜欢的东西了。然后我好像也不太容易受到别人的干扰了，就是其实我会更多的把注意力留在，呃，就是能让我愉悦的。然后我真心觉得这个这个人值得，呃，就是只有我挖觉得，或者是真正能够就聊我感兴趣东西的这些这些人身上，啊，不太追追求一种普遍的平和，嗯，因为我真的是。呃，越活越觉得，包括工作也好，包括周边环境、生活也好，嗯，善良是一种稀缺的品质。然后包括，嗯、就是有的时候你不需要对每个人都那么那么善良，就是，就是你把你把更多的注意力回收到自己身上和值得的人身上，更有意义，也更有意思。嗯。嗯，是啊，本来就这样。嗯。有的时候我以前不是这样的。嗯浪好人没有没有任何意义。我以前觉得就是与人为善，大家都会其乐融融。嗯、后来发现不是的，与人为善只会造就别人得寸进尺。<笑>嗯，哎呀，然后最后闹得大家都不开心。嗯、所以现在就是不是冷血，就是说保持一个适当的距离。嗯，然后我如果我真的不开心，我会让你知道我不开心，并不会，并不会勉强为了让让让气氛看起来比较和睦而让把自己搞得很不开心。就是简单化嘛
0: ，就是很多事情把它简化，<对>不要想太多。了就哎，我、嗯、对，不要说哎，我不我不这么做，嗯、别人会不会开心？其实最重要的是，你要顾及别人的开心的前提是你会不会开心。如果我做这个事情我很为难，<对>我不愿意，我不喜欢，我就不答应。我觉得这个，当你说出，就像我们之前做那期节目，当你拒绝别人时，你才真正获得了自由。这这就是真的很有哲理的。一个、嗯、一个事情，对，对你体会过，你才会知道，就是真实，然后简单，其实可能就是你花几十年的人生才能够学会的。Well， 我听到酒店的电话声了
2: 。嗯<笑>，叫他下去做核酸了，还<笑><笑>真有可能，或者给他送晚饭之类的。<笑>哎，太辛苦了。
1: 我这边电话响，了，不
0: 好意思，没有没有关，听到了，嗯，啊，也挺惨的，有家回不了，对所以所以要平常心，平常心，要不然，对，每天都是对的，是，不然每天都是
1: 对吧？只只能花时间发愁了，不，没有办法去做其他事情了。你就算是像你有钱，你不用考虑你住多久酒店，你也不会很开心的，就是这样的。对的、啊，嗯，一个人毕竟晚上一个人是挺那，
0: 平时可能跟爹妈还有点不愉快、啊，或者嫌他们烦，哦、对吧？管头管脚或者怎么样。嗯
1: 、但是真的是,是没得比的
0: 。是，当你真的一个人，嗯、只能一个人，而且被逼着一个人的时候，嗯、就心情不，你跟你自己主动选的和被逼,逼着选的完全不一样的心态。对。对
1: ，嗯，真真的是这样的，所以人要要懂得及时的享受生活和感谢生活，享受和回馈是真的是要及时的，嗯，输入和输出同样知道明天和意外哪个先来吗？嗯，对，就你像以前我们也会
0: 说，以前也会说这句话，是不是？说，但是以前没有
1: 感觉。是
0: ，所以很多事情要经历了，你才会真正的明白那些话到底什么意思。就像世界上所有的道理。都讲过，前人都经历过，都讲过，所有的经验都有。可是你不去体会，不去学习，你根本就不知道那是什么，你只是知道它存在而已。嗯
1: 、就是我们懂得所有的道理，还是过不好这一生<笑>
0: 、哎。你不懂呀，觉得觉得说明就是不懂呀
2: 。对，对不对？你只是知道它在
1: 。<对>嗯
2: ，你说咋、啊？你们觉不觉得疫情之后大家都变得特别迷信了？
0: <笑>因为需要寄托啊，<笑>你知道吗？因为我们是无
2: 神论者，<笑>中国人
0: 是没有宗教信仰的。你这会儿如果是一个，比方说你是信教的，不管基督还是天，天主，对吧？反正你是，那你可能不会说迷信，他天。但你到中国这儿，你就说，哎，我突然相信菩萨了，嗯、我想要去拜拜了。嗯嗯、你觉得这是迷信？嗯、我觉得也是一种精神寄托，就是你的支点没有啦，你需要一个有一个支点去撑你。但你又不知道那是什么，你就很茫然的去追求。然后呢，还有就是一种，因为你普遍焦虑嘛，而且这种焦虑在不断的扩大扩大。这时候怎么样呢？你需要一些方式。去暂时的化解它，那可能你就会觉得，哎，我相信一点迷信的做法，比方说我买个金首饰啊，挂着，对吧？辟邪。对。然后编个红绳啊，编个红绳什么平安扣，对吧？嗯。这种其实我觉得、嗯、这不叫迷信，其实就是一个方式，嗯、安慰自己的一个小方式。嗯、你迷信不是这样的，你买个小金子就迷信了，不是这
2: 样的，嗯、知道吧？买说明你还有钱花，嗯、就就这么简单。<笑><对><笑>我那天嘛，就是那个刚过完元旦的时候，我发现身边儿得有一半的人都已经去庙里拜完了，<笑>我就吓我一跳都。我说这都他们说，哎，就就那个求你平安，求你平安，就是你能感觉出来就。大家可能得通过这种形式告诉自己，今年这一年会好的，肯定会比去年更好的，就那种感觉，嗯、就那种盼望的心情。啊哎、<呦>连连我
1: 都去那个初一十五去庙里烧鸟回香了，嗯、每次去烧香都要还
0: 愿<笑>。我是没有，啊、为什么？呢，我觉得相信科学，相信这嗯这这个我们这些真实存在的这些人，这些英
1: 雄，远比相信菩萨有用，对吧？ Mm hmm. 我是既不是党员，又不是，又是唯心主义者，<笑>不是半神求佛。不是有句话
0: 吗？<笑>说求姻缘的在财神殿里长跪不起。很多人去庙里求的是平安吗？所以我不信这玩意儿， mm hmm. 没意思。哎呀，求自己吧，笑死了我都要。对，哎，这摩擦声还在，你们俩注意一下啊，自己、oh, 自己看。没
2: 动，我没动。
0: 你看，你看。还有一个就是可能是电流的问题，就是网络不稳定，哎、会造成你的耳朵还有呢、就是，我真的没听到。还有就是哪这几期节目都有
1: 。对，嗯
0: ，那就不知道了，还是电流的声音、嗯。然后问过你们了，就我觉得我其实这两年一直在观察我自己，因为我是做这个专业的嘛。然后我一直觉得人要有自省的力量，这是一种很好的能力，而可以。就像今天我还跟跟朋友讲，我说两年前刚疫情爆发的时候，我在干什么？去做志愿者。然后现在就像前天那个我同学跟我说：“哎呀，嗯，如果真的没控住，你要来做志愿者了。”我说让年轻人上，我不去，我年纪大了。然后他们说你怎么现在自私了？<笑>我说不是，我觉得就是。怎么说呢？我说人的心态上的变化吧。我首先我相信上海不会爆，我相信我们的能力，嗯、对吧？防疫，我相信
1: 我们最惨的时候没有爆，现在应该也不会了。对
0: ，第一是这个，嗯、第二呢，我说已经不可能再有当时的那个状况出现了。嗯、还有呢，我觉得我现在更更重要的方向，我想去。做好我们现在的课题，就是去跟踪跟踪一下疫情下的人们的这个心理变化曲线。我没有多余的时间精力去做别的事情，而且做志愿者这件事情很多人都可以做，对吧？我觉得这是一个我自己心态上的一个很重要的变化节点变化。还有就是，我个人本来就比较会较真儿，但是很多时候是比较淡的，很多事情看得开，也不一定看得透，但是看得开，自己会化解。就觉得承压能力也比较强吧，抗压能力很强，所以情绪上一直是属于一个比较像不太有起伏的这么一个状态吧。然后，但是我觉得爱好上面，嗯，有变化。就像那时候，就就就是，其实是那那段时间就是压力很大，所以就开始玩乐高嘛，花了很多钱。然后现在我觉得我已经。而且不是说持续很久，大概也就大半年吧。后来我也会每个月都会买一些乐高啊，小的大的，但是我不会像，就像我今天跟早上还在说啊、哦，不是跟早上跟豆豆在说，他让我去参加一个什么腾讯的什么一个什么乐高比赛，他说你手速那么快，然后你应该去比赛。<笑>我说人家那都是创意型的，我没那脑子。嗯、然后他说你肯定可以的。我说我其实。我说我连乐高的群我都退了，为什么呢？群里面都是不管年纪大的还年纪小的这些票友吧，都是以拥有多少没有拼的乐高盒子，就是就买来不收藏，说白了看有多少，就是以炫耀为目的。嗯、我拥有这么多，嗯、<笑>对吧？都垒起来垒、嗯、一座墙，这都是我的。嗯、我但是我觉得买乐高不拼，你买了干嘛？嗯嗯，
1: 对，对不对？大家享
0: 受的过程不一样，是，所以呢，后来我就我说我跟我的理念不一样，我就退了。嗯，我觉得觉得这个是，哎，我现在要买的话，我而且会买很多很有趣，比方我我一开始的时候，我很喜欢买机械类的、科技类的嘛，车、船，后来呢就很喜欢迷信大型建筑嘛，这个呃那个。霍格沃兹城堡呀，什么泰姬陵啊，什么迪士尼城堡呀，都大的一定要大的。但是后来我又开始慢慢的会去买一些有，就是说很很小孩小孩子喜欢的，比方说姜饼屋啦、嗯、<笑>圣诞老人系列啦，就有一些童趣的。然后最近我会买一些特别小的，我觉得。就是第一，我有时间去玩的，我很忙，我有时间去一个小时能够搞定的东西。还有呢，我好像就就是这也其实你别看你有可能你会理解为消费降级了，但我觉得绝对不是，我还是买得起那些贵的。小的
2: 比大的贵，我觉得。对，呃，大的肯定贵了，<对>但是就是、啊、不是你按那个块数去走的话，其实小的比大的贵。嗯嗯，嗯
0: 我说我我买小的，我绝对是。我自己觉得就是一种心态上的变化，就有的时候更一最初的时候可能也会去追求那种形式，我别人有的我也得有，但现在不是了。现在觉得就是我要去喜欢选择我真正喜欢内容更喜欢的，嗯
2: 、对
0: ，这是一个。还有一个就是，我觉得我我这个人很讲究吃嘛，你们都知道。嗯、但我现在觉得我吃吃这一方面越来越随意了，就倒不是说吃
1: 不动了，嗯。
0: 一个是身体嘛，年纪大了吃不动了，嗯、还有就消耗的能力差了嘛，还有一个就是真的没有像以前那么挑了，现在可能更追求一些简单的，嗯、然后呃能吃好能吃饱的东西，而、啊、不是像以前会真的会花几个小时去做一个菜啊什么，不太会了。呃，嗯、其实我可能还不知道答案是什么，但是这些变化我自己在。在观察，在累积。我想过一段时间，我大概会知道为什么我会这个样子。所以我，我我我们为什么要说给听众们说，为什么我们自己的我们三个人的这个两年的变化？其实，想要给大家提一个醒吧，就是大家可能因为现在、嗯、你看茫然的未知的东西会给我们带来恐慌、恐惧、迷茫等等，你会很焦虑，对吧？不知道怎么回事，嗯、很多人的焦虑已经突破了。他的承受力了，所以这时候我，关键是我觉
1: 得很多人根本不知道自己焦虑
0: 。对，就所以脾气一
1: 点就着，但是自己平时觉得自己挺正常的
0: 。是，所以我们要学习去观察自己。对你观察你自己，你可能就能够辐射到你的周边。然后呢，你再去观察你现在身处的这个小的小型的社会和大型的社会，它的等等的变化。疫情来了，这个世界一定会变的。这个世界是由人组成的，所以人也一定会变的，嗯，对吧？就像说一个政府好不好，其实是取决于人民怎么样的，对吧？这句话我我我希望大家能够听明白：什么样的人组成什么样的，什么样的老百姓组成什么样的政府，什么样的人民组成什么样的世界。真的是这个样子的，呃，很多时候你就说，哎呀，好像非要把自己弄得特别无辜，然后错都是别人的，都是上层的，我觉得根本就不是那样的。你是一个对自己有要求、对社会有要求、对他人有要求的人，但是你也是一个自律自强的人，这这里边都是有层层关联在那边的，你不可能独立于这个世界之外，对吧？你也不可能完全独善其身。很多时候就是你做好了，可能其他人也会也做好了，我们才能够往前面再往前走一步。嗯，你说疫情这个事儿，你光靠科学家生产特效药吗？还是说生产什么很牛的疫苗？就像全员前面说的，只要疫苗和存在，说明这个事儿还没结束，对不对？我们不能光指望他们，我们更多的是要。大的层面咱做不到，小的对自己的要求一定要做好。还是两年前我们说要勤洗手啊，戴好口罩啊，对吧？然后做好防护呀。两年后其实还是这些话，对吧？不要说诶、哎，两年过去了，哎哟，常态化了，就随便吧，就不要不要那么较真了。不是的，一定要继续较真下去，我们才会离希望越来越近的，对吧？然后呢，科科学的事交给科学家们去处理吧。个我们自己个人的这个做好是基础，只有大家都做好了，药出来的时候才会更加有效，是不是？如果你这边不断的恶化，然后那药出来了，你跟不上变异的速度，白瞎
1: ，对
0: 吧？然后我们现在中国我们做的很好，外国的事咱也管不着。我也没办法，<对>我们也没办法。<对>我,
1: 们我们能管好自己，就算为人类做贡献了
0: 。对，我们就走一步看一步，嗯、我们自己在自己这里做好。其实今年冬天的时候，<对>那十二月开个玩笑，十二月十一月中旬的时候，不是有个印度小神童吗？说预测了，嗯、说全球这个十二月下旬到一月，就是中国年这个前后会怎么样怎么样，会爆一波呀。然后到。2020年， 2 0 2 2年的5月份之后会好一点啊，然后到再下一年的时候，这个整个疫情的情况会好转呀、啊。反正我觉得，其实预测不预测的，神童不神童的，我我不置可否啊。我不知道该不该信。但是因为冬天的缘故嘛，对吧？这个病毒它不怕冷啊，它也不怕热呀、啊。嗯啊、尤其冬天的时候容易爆，因为刚爆出来的时候就是冬季，冬季<天>所对会、嗯、会爆发。这个应该说你不用预测吧，也是必然的，对吧？因为我们现在还没有更好的手段去对付它。然后呢，但是你你虽然明白可能冬天会爆的，但真的面对现在，你看每天醒过来的时候啊，你你的城市中了，然后旁边好多城市都中了，然后每天都有新的城市中了，那种心情其实真的很焦虑。所以呢，我觉得我们还是。要稳定，要保持一个相对稳定的状态，然后把自己的防护做好了，还有呢，天天把饭吃好了，把工作干好了，把觉睡好了就可以了。别的事情我们真的没有办法，先把这些事做好就行了。遵守该遵守的防疫规定，对吧？嗯、呃，该配合的配合就可以了。我该打疫苗去打吧。对吧？很多人说疫苗没用，对，很多人说疫苗也没用，但是你也，你对，这都叫要证伪嘛。你说疫苗没用，但是你也没有办法去证明疫苗一定没用啊，是不是这个道理？对，有些人说疫苗打了有副作用啊 ，OK 啊，那你看我们有副作用吗？肯定免不了有些人可能会有副作用，那大多数人是 OK 的。至于他有没有用，留给时间去检验呗，对不对？所以该该打疫苗去打，然后实在不想打，那也是你的自由，你不打就不打呗，那我们也没办法，对吧？就像装反诈 A P P， 你爱装不装？但最好你装一下，你不想装也没办法，这个世界就是这个样子，人就是这样的，哎，没办法。哎呀，好像也没有什么可聊了。总之就是跟今天跟大家就是继续讲一讲，咱们现在身处的这个、啊、人生不易呀，大家都要管好自己。对，想想疫情中的事儿。我今天在吃晚饭的时候，我在想，我想我们40岁了，然后前<笑>前三十八年，八对啊，前三十八年日子不是戴着口罩的日子，过得也不是特别，嗯、不能说特别好吧。因为那个时候，当你拥有的时候，你不会觉得好的。就像早上说，你当你可以随意走动的时候，你也不在乎，对吗？嗯、可是当你失去这一些的时候，你的脚步被限制住了，你的自由没有了时候，你才会悔恨莫及。就跟那个谁。<笑>那个《大话西游》里边那种宝，<笑>哎，如果有有一个机会，对吧？但是这个机会是不会再有了。<对>所以我在想，我们这两年，你看，三十八岁以后经历了这么多事儿，但是再去想想，像我侄子那样的一个刚刚今年上小学一年级的小学生，他五岁的时候就就经历了这一些了。你说谁更幸运呢？对吗？然后像我老爸七十岁了，嗯、然后他前六十八年。过得虽然风风雨雨吧，但是他也觉得这两年是比较难受的，所以可能每个年、每个人、每个个体、每个年龄段的人想法都不一样。但是我们我觉得比较好的一个心态就是不要太沉浸于这些胡思乱想当中，因为你你的人生必然是会拥有好的东西，也会拥有差的东西，你总会遭遇一些不幸的。嗯、呃，人生就是来渡劫的嘛。顺利度完就完了嘛，所以心态放平，好吧。希望再过两年我们不需要再做这种节目了。<笑>对，嗯、就高高兴兴的跟大家聊影视剧、聊旅行、聊美食就可以了。我、嗯、我今年的生日愿望是，如果许愿有用的话，希望疫情早点结束。当然我也不是什么神仙，我许愿是没用的。但是这是很多人衷心的愿望，就是希望早点结束吧。那我们就。祈祷没有用，就好好的去应对祈祷一切顺利吧。嗯,嗯祈祷没用的，还不如做好，对吗？对。<Okay> 在手上戴口
1: 罩，戴口罩，该洗手洗手。嗯
0: ，是，该吃吃，该喝喝啊。嗯，就这样吧，嗯
2: 、拜
0: 拜，晚安。